2: 我们的节目是在 IC 之音 FM 97.5 播出，每个礼拜三上午七点半首播。另外，在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 以及 KKBox 都可以听到节目。哦，如果说你喜欢我们的节目，请记得按下订阅哦。在上礼拜的节目中，我们带大家认识了绿色餐厅这一些餐厅啊，响应了绿色餐饮指南推动的“绿食宣言”运动。宣誓会优先采用有机友善的食材，使用在地当季的食材，还有呢，在肉类、鱼类的挑选也会遵循永续生态跟海洋原则，并且会提供舒适餐点选项，制作过程也尽量减少添加物的使用，并且减少资源耗损跟浪费。哦，也就是在餐厅端，哦，尽可能的来符合绿色永续的潮流，而且呢。有的餐厅啊做的更多，所以绿色餐饮指南就举办了颁奖，来鼓励这些优秀的餐厅，同时也推出了业级餐厅的品鉴。今天我们就继续来看在新竹这边入围甚至获奖的绿色餐厅的故事
0: 。这边过来的是发酵的。豆腐乳，那豆腐乳我们也会放一点红曲下去，然后旁边这个是我们的老中青三代梅干菜，呃，有的是自己晒的，有的是委托农夫晒的。那我们会用到中南海盐，拜托农夫帮我们晒。然后大蒜的盐曲是我们气做的有机大蒜。然后呢，走
2: 进二叶餐厅，酝酿生活。店长林素平很详细的介绍各种发酵制作的食材，酒啊、醋啊、盐池哦，到现在很夯的康普茶，还有传统的梅干菜、豆腐乳等等。以往在冰箱还没有发明之前，我们的祖先呢、啊、就是用腌渍、用发酵这些方法来延长食物的寿命，也让食物的风味、它的香气还有口感产生了独特的变化。而且素萍姐她不止自制发酵食物，也很重视全食物的运用
0: 。比如说，我们有做一款大家很喜欢的那个凤梨豆腐乳。那这个凤梨产季很旺的时候，呃，我们就会有一部分是设定要做凤梨豆腐乳。除了帮忙农夫之外，我们那个凤梨皮很大量，我们要来做我们店里面的清洁剂。对对对对，有机的凤梨皮。但是通常我会跟客人这样讲哈，我们有自杀跟他杀两种凤梨，因为这边其实削凤梨对有一些妈妈或小姐是困难的。但我我一开始很高兴，我有很多凤梨皮，但是我觉得对他们有点可惜，是因为它是有机的。所以我们有一只长须刷凤梨皮，刷完以后呢，头尾去掉那个皮，我就会跟客人说，你要不要带回去熬汤？因为它是一个很棒的凤梨水。小孩子会非常喜欢，因为台湾的有机凤梨，尤其是金钻，现在是非常的甜，所以那味道很好。通常我都会跟客人说，你要不要带回去？啊，如果不要带回去，就头尾我就去田里面嘛，哈，嗯，然后那个皮我就会累积，然后做洗碗巾。还有食材方面，就是有些比较头尾不好看的食材，我们有米糠制，有时候比较漂亮的，我就出餐切整齐给客人吃，去换新台币。但是不漂亮的地方，其实它来熬汤是一个非常的美味，因为它已经用米糠去交换它的营养，所以就是用米糠制去去发酵出来，然后再去熬汤，那锅汤就会很好。那我上课的时候就是跟客人这样讲，就是你你家里的剩菜，你就觉得不知道怎么办，你就把它丢进去米糠养一养，多了你就捞起来放在冷冻，哪一天你要煮面、煮汤、煮什么之后，你就丢进去，就是一个不要随便就是高利贷两夜，你就要把它丢掉这样。
2: 高丽菜外面的叶子、高丽菜的心，还有像红萝卜的皮、凤梨皮、橘子皮等等，这些啊我们在料理的时候都是直接去掉丢掉的。但是酝酿生活都尽量拿来使用，还有一些外观不好看、丑丑的蔬果啊，也有不同的处理方式。这样子做，不只可以减少料理过程中的废弃食材，也让顾客可以充分摄取到食物当中的各种营养，也就是。珍惜这片土地生产出来的作物，因此酝酿生活就入围了今年绿色餐饮指南的最佳全食料理奖。同时呢，他们也因为内用外带都不使用一次性的餐具，入围了最佳包材设计奖
0: 。呃，我开店的时候我就很确定我不用一次性餐具，我考验我可以活多久这样。我先生说你当真，我说对，所以我们没有纸的便当盒或是纸杯。所以蛮多财神爷就进来又出去，这样我先生很不谅解，但是我觉得这个可不可能变成一个我们酝酿生活的 DNA 这样？那因为这样子，所以我们没有这边用过餐的客人不卖外带便当。那外带便当的话要自己带便当盒，如果你不方便，我们确实有准备很多便当盒。那但是要洗干净晾干还回来，什么时候还没关系。当我缺很多的时候，我又在群组里面说要还便当盒。但是客人其实已经六年筛选下来，但还回来的大概都九成以上。嗯，那我开始没有还回来的，我先生说啊，你这些没有回来，我们已经买很多批了。我说没有关系，他如果没有拿回来，一定有不得已的苦衷，或者是他刚好很需要。我觉得这个是我期许他刚好以后可以继续用这件事情，因为以前我们小孩子很小，总是需要在外面买伙食的时候、嗯，我们提着锅子去，其实有些店家是。不是很高兴的、嗯，因为他很不方便。我不是太大就是太小，然后我会影响他的作业程序、嗯嗯。那我们拿去的时候，他还要怎么样？怎么样？怎么样？所以很多客人他是很理解这件事情。刚刚可能跟我们一样，就是喜欢，我觉得自己拿自己的餐具，他是一个不想要用那些纸啊，不想要用的。我觉得这样子的客人在我们这边是很比例很高的，所以我在推行这件事情没有很大的困难。
2: 坚持不用一次性的餐具，减少资源浪费。哦，所以呢，外带就请客人自备便当盒，要不然就用店内提供的餐盒。哦，很有原则的做法。在专访的过程中，素萍姐说哦，她很机车。不过呢，这个就是原则的展现。所以酝酿生活也吸引到一批拥有相同理念的顾客。至于一夜餐厅江山一改所。他们因为疫情不得不做外送、做外带，所以呢，他们也针对了外带杯、外带盒的材质是不是真的环保进行了一番研究。来听创办人张登尧的分享
3: 。他是完全用天然的材质，竹子的纤维，还有一些淀粉，用高压去把它压制成型成杯子的形状。所以他它,它就是把那个纤维压到一个很高的密度，造成它是可以防水，也可以耐热到100度。这个杯子它因为有一定的密度硬度，所以它是可以重复使用的。对，然后它算是蛮薄的，所以它整体重量又轻，所以它其实是一个可以重复用，然后又方便携带的一个竹纤维材质的杯子。对，然后这个杯子因为它没有经过那个化学的一些变性的处理，所以它不含那个像前阵也蛮流行就是 PLA 的绿色塑胶。对对对，它就是不含这个 PLA 的材质，但是它有一个。缺点，它很贵，非常贵，<笑>对，<笑>非常贵，多贵、欸？它光这个杯体跟杯盖加起来就一组就要将近四十块钱。当时我们我们的做法其实就是选择就是自己吸收了，就是我们就是外带的话，呃，你外带就是我们算你内容的价格这样子、嗯，对。但是你如果自己带自己的环保杯，带自己的杯子，我们就不用我们的主线为杯，我就折四十块给你，其实就完全反映那个成本给你这样子，哦、是是是对，那。我们就会鼓励那个客人说：“杯子，你就回去之后，你都洗一洗，阴阴风干就可以继续用。然后用到它破，因为它毕竟它还是一个完全的天然材质东西，所以可能连续用个几个月或半年以上，它可能还是会破，因为它其实蛮薄的。那坏了，你就要丢在土里面或什么都可以啊，就是它就就几个月后它就不见了。”
2: 灯瑶他笑着说：“这么做真的是很 hardcore。”后来呢，因为这批杯子用完了，厂商没有库存，所以现在他们是改用玻璃瓶装外带饮料。虽然说这个玻璃瓶重量比较重，但是呢，有盖子就比较不容易打翻，还可以重复使用。如果说顾客把玻璃瓶还回店里，还可以退二十元。至于疫情期间外带盒的挑选，他们也很有想法。
3: 当时我们的话用的是甘蔗渣跟纸浆混合的，也算是直鲜植物纤维，但是它比较还是以纸浆成分为主，然后它是没有任何上临摹的，对，所以它其实还是比较偏一次性啊，它比较偏一次性，但是这个是完全可以确定它是百分之百可以回收的，对，因为它完全没塑胶临摹，它就是纸，完全是当纸类回收这样子。之前用的就是这个，那后来我们。前阵子有把那个餐点的外带和这个取消了。我们现在目前餐点部分是只能内用，我们目前是这样。是是。对对对。所以那算是一个让过渡期，一个、欸、算折中的做法吧
2: 。因为疫情不得不开始做外带。但是江山易改所的店主夫妻登瑶还有阿良，他们花了很多时间研究这些包材的材质啊，这些材料在制作过程中有没有使用到塑胶，也实际做实验来证明材料真的是可以完全分解，甚至他们也跟其他绿色餐饮的伙伴来讨论包材，分享研究成果，这也让他们获得了今年的最佳包材设计奖。在下一段节目中，我们再继续带你来看今年获得最友善社区奖的绿色餐厅大山北岳的故事。
4: 一开始我是在清大念研究所，在做田野调查，然后老师给我们的作业就是，哎、欸，新竹的问题不止在竹科，不止在企业界，其实很多问题在农村、在乡村是没有人去解决的，所以就把我们丢来乡下去找乡下的问题。所以那时候发现，哦，真的很多问题啊，城乡差距的问题、教育落差的问题、农产失衡的问题、闲置空间的问题，很多问题没有人去解决，所以我们就。去做田野调查，去了解这些在地的产业，然后所以就认识了这些很认真的小农，然后、呃、他们遇到的困境，对啊，所以就是逐一拜访，然后累积，然后试菜，慢慢的去把大家串联在一起
2: 。I C 之音 F M 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目继续上礼拜带你来认识绿色餐厅。刚刚我们听到的是位于新竹横山大山背的二叶餐厅大山北岳创办人庄凯勇，他说到，就是因为在清大念书的时候，认识了在地很多很认真的小农，所以后来横山乡公所在公开招标废弃三十年的丰香国小要进行活化，哦、他呢就和当时的女友，也是现在的妻子吴怡静。两个人把风香果小承租下来，开了大山北岳餐厅，而且呢很努力地串联在地社区农民
4: 。我们在山里面，在新竹的大山背地区，我们有一个大山背休闲农业区，是在地的农家一起组成的一个团队。那我们这团队里面，我们有很多的很棒的在地的小农、民宿的业者、餐厅的业者，那大家一起为这个地方共好。那我们。做了几件事情，大概分成四个面向。第一个面向是我们直接把在地的农产品直接购买过来，然后卖给消费者，让他们有一个通路，有一个平台。嗯，是。第二个是我们把农产品做加工、做加值，比如说我们把滞销的苦瓜做成糖果，吃起来苦苦甜甜的，叫它苦尽甘来。<笑>对，对，很有趣的一个产品，很有趣啊、哦，好有趣。是，然后这样子的农产品的保存期限变长了，然后它的价值也被创造出来了。嗯,嗯,嗯，所以这是加工的部分
2: 。这边也是盛产橘子嘛，对不对
4: ？对对,对嗯嗯嗯橘子有很多种，就是除了常见的筒柑、碰柑、茂谷柑之外，我们还有美女柑、艳阳柑、帝王柑、三宝柑、蜜柚柑、阿婆柑、印尼柑、总统柑、天王柑、不知火柑、福利蒙柑、小蜜蜂柑，十几种、二十种不一样的橘子，<笑>好厉
2: 害！大大小小
4: ,小、颜色、风味、口感都不一样。<笑>嗯对啊，所以我们过年的时候推了一个礼盒，是十种橘子的礼盒，叫十分橘力。那这么多种橘子，我们也去做加工啊，做果干、做果酱、做啤酒、做手工皂、做酱油、做香肠，做成刚开幕的一个全台湾的橘子博物馆。对，所以慢慢的把在地的橘子的好，没被更多人看见。是是啊，这是第二点，加工的这个部分。对、嗯，对。然后第三点就是我们会直接带游客到农场，直接到产地去。比如说茶叶的季节，我们去采茶做茶；竹笋的季节去挖竹笋做竹筒饭；火龙果的季节采火龙果做火龙果酱；橘子的季节采橘子来酿橘子酒。一年四季跟着季节去做变换，对啊，那也让游客去跟亲近土地，跟亲近大自然
1: 。好有趣哦！你刚刚讲这些活动，我只是采过橘子而已，对，其他我都没有做过。对、嗯
4: ，然后第四个部分就是我们才成立了一个大山背的农民市集，就是乡公所看到我们把一个闲置的小学活化起来，很开心，就丢给我另外一块空地，请我们去做规划。那我们召集了十四个农家，每个周末六日都会在大三倍的乐善堂对面有一个农民市集的这样一个空间，去做农产品的直接的贩售，嗯、消费者可以买到最新鲜、早上才现采的这些蔬菜水果，嗯、然后农家他可以直接面对消费者，他可以用比较优的价格，然后去让他们的生活更加稳定
2: 。现在进入深秋。恒山的火龙果、百香果生产进入尾声了，接下来呢就有姜哦，可以做成姜粉、姜糖、麻油姜、姜酒哦，各种的产品。当然，十二月之后，橘子就盛产了。大山北岳他们也协助农民用在地的柑橘做成啤酒、酱油、果酱哦、橘片、手工皂等等，来解决柑橘的销售问题。在庄凯勇跟社区的共同努力之下。大山北休闲农业区在这几年来逐渐的繁荣，凯勇他也因此获得了今年的十大杰出青年。大山北岳也获得了绿色餐饮指南的最友善社区奖。我们问凯勇对于新竹绿色餐厅市场的发展有怎么样的看法？他呢是很正向的期待
4: 。其实我觉得。呃，新竹是一个很棒的地方。以前大家都说新竹是美食沙漠，那其实我很不甘心。就其实觉得新竹其实有很多餐厅非常努力，嗯、然后也很愿意用比较高的价格，用好的食材，然后直接跟农夫买。那只是新闻媒体这样子去去给了大家一个不好的印象，这样子嘛、哦。新竹最好，新竹最好吃的是麦当劳，<笑>我我绝对不认同这样子。嗯嗯、对，所以其实我觉得。越来越多好的餐厅，然后越来越多的绿色餐厅，用好的理念来做这件事情，然后新竹的消费者也愿意支付这样子的费用，然后去吃到好的东西。我觉得这是新竹人会变成全台湾的美食绿洲这样子
2: 。绿色餐饮指南的创立初衷，就是让绿色餐厅不再独自打拼。可以一起把绿色餐厅的市场扩大，同时呢，也连接有机农业的生产端跟餐饮消费端，串联出一个生态圈。绿色餐饮指南创办
1: 人黄俊成就这么说：“其实我们正在串的就是生态圈，就是这个生态圈里面有帮我们照顾环境的农夫，然后有去跟这些农夫采买的餐厅，然后那民众能做什么呢？”你就是做最简单的无痛生钱啊，就是去吃就好了。你跟农夫买，或者是你如果不煮的话，那你就去餐厅吃嘛。嗯<笑>，那你可以挑绿色餐厅呢、啊<音樂>
2: 。串联起绿色生态圈，可以让有机有善食材的产销体系变得更健康。同时也透过了绿色餐饮指南的协助，来解决餐厅采买、物流运输的问题。透过组织的力量来扩大影响力，同时也让绿色餐厅的伙伴们可以互相交流。
1: 这一条永续餐饮的路上是绝不孤单。其实第一届的时候，因为第一次嘛，大家都不是很熟。就有点忐忑，然后大家就比较不敢聊天。但是第一届我听到最多的就是说，原来那个人就是你哦、喔，哦、oh. 喔，就是他们，他们其实，在餐饮界，他们其实很忙，所以其实透过绿色餐饮的时候，就会认识说，哦、喔，原来你是那个阿顺斯哦、喔，你那个是谁谁谁？这是第一届，那但是气氛就会比较。比较社交，到了第二届的时候，因为大家就开始熟了。因为从第一届到第二届，我们中间也会办有点像联谊会，然后就是我们又一起去吃饭啊嗯嗯嗯，一起一起去造访农场这样子的。所以到了第二届的时候，我发现变得很活泼，大家就开始会聊天了。然后甚至因为 COVID-19 嘛，我还听到有人讲说：“哎、欸，你还没倒啊？”<笑>就是会互相亏对方这样的。我觉得那种苦中作乐的感觉。还不错啦，就是让你会觉得自己有伴这样子
2: 。吃也可以很有趣。以往我们大多会强调家庭主妇或主夫要挑选有机友善食材，挑选永续海鲜啊，自己在家料理来打造永续餐桌。现在呢，有了绿色餐厅，就补足了外食餐饮的这个层面。这些绿色餐厅用最坚实的理念经营，使用在地的好食材，用餐点的滋味，在竞争无比激烈的餐饮市场中走出自己的路。小与共生，倾听台湾。我们下礼拜见
0: ，拜拜。我个人觉得，他虽然经营这件事情是辛苦的，但我觉得普遍呃来的客人哦，他们也很知道呃为什么他们要吃，所以我们要发掘更多绿餐、绿色餐饮的餐厅哈、哦。所以我，我我觉得它不是一条难走的路。
1: 是台北市文化探索协会的秘书长黄俊成，我想要邀请大家一起倡议的一个环境行动，就是出门尽量带环保的餐盒。虽然我知道这个会为大家带来一些生活上的不方便，但是这个行动可以减少很多的一次性餐具之外，如果有吃不完的带回去，还可以成为你的甜点哦。